0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobrze, to 16 wybiła, jeszcze nie 5 o'clock, ale dojdziemy do 5 o'clocku. Witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj z nami w księgarni Nowego Teatru. Transmisji dzisiaj niestety nie będzie, ale witam też tych, którzy będą słuchali nagrania tego, tego wydarzenia później w jakichś miłych okolicznościach. To już jest ostatnie przedwakacyjne spotkanie z cyklu Przekład przed korektą organizowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Ja się nazywam Dominika Cieśla-Szymańska, jestem redaktorką i tłumaczką, członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a będę dzisiaj rozmawiać z Dorotą Konowrocką-Sawą, również członkinią stowarzyszenia tłumaczy literatury, znakomitą tłumaczką z języka angielskiego, autorką licznych przekładów z różnych dziedzin. Ostatnio dosyć głośny był jej przekład powieści Rok 84 Orwella. Ale tym razem będziemy mówić o książce dużo dużo lżejszej, przyjemniejszej, chociaż to wcale nie znaczy, że jako przykład mniej wymagającej, a będzie to trup w wannie brytyjskiej autorki Doroty Sayers. I może najpierw może powiedzmy o samej, trochę o samej Doroty Sayers, dlatego że... No, przyznam, że dla mnie to jest pierwsze zetknięcie z tym nazwiskiem. Może dlatego, że nie jestem znawczynią kryminałów, ale też mam wrażenie, że ona jest no, zdecydowanie słabiej znana niż, no nie wiem, no, na przykład Agatha Christie, więc może, może najpierw zacznijmy od Sejers. Dla mnie Dorota
0: Sears przede wszystkim po pierwsze jest kimś z kim też wcześniej się nie zetknęłam i o kim wcześniej w ogóle nie wiedziałam. Wiem, że na Zachodzie ustawiana jest gdzieś właśnie obok, obok Agaty Christie, u nas zdecydowanie mniej popularna, ma niezwykle jakby takie ciekawe życie osobiste, czy, czy może miała. I chyba przez pryzmat tego życia głównie jakoś na nią spojrzałam, bo była dla mnie taką postacią pełną sprzeczności. To znaczy, z jednej strony była tłumaczką boskiej komedii Dantego, na przykład, oraz tłumaczką pieśni o Rolandzie.
1: No to odkręćmy,
0: była... że miała
1: znakomite wykształcenie, takie dosyć wyjątkowe. Także była czasy, jedną z tak. pierwszych
0: kobiet, które ukończyły Oxford, no czyli była bardzo taką wyprzedzającą, może nie wyprzedzającą swoje czasy, ale załapała kropującą się na swoje czasy. Jednocześnie zyskała popularność jako autorka sztuk teatralnych o tematyce chrześcijańskiej, które do, sztuk teatralnych o tematyce chrześcijańskiej, a jednocześnie jako autorka całej serii kryminałów o Lordzie Piterze Wimzeju. Więc jakby tutaj to chrześcijaństwo, tutaj ta pieśń o Rolandzie i tutaj takie bardzo, bardzo lekkie no bo to, jest lekka, to jest lekka taka pociągowa literatura te kryminały z Arystokratą w roli głównej. Jednocześnie mimo tych takich chrześcijańskich bardzo mocno obecnych w jej twórczości wątków, no, była osobą, która jako młoda kobieta wdała się w jakiś romans. Z tego romansu zaszła w ciążę z mężczyzną, który, z którym w ten romans się wdała. Jak już zaszła w ciążę, okazało się, że mężczyzna był żonaty, o czym jej wcześniej nie powiedział. Spotkała się z jego żoną, poszły do niego, żeby dokonać konfrontacji, tam go zostały z jeszcze inną kobietą. No ale w każdym razie obie panie jakoś się dogadały. Na końcówkę ciąży Doroty Sayers, znaczy Sayers spędziła w domu żony swojego kochanka, urodziła to dziecko i przekazała dziecko na wychowanie jakiejś swojej ciotce, której nazwiska już nie pomnę. No, Natomiast ten młody człowiek no, wyraszał w przekonaniu, że nie jest jej synem. Natomiast ona później jak już uregulowała swoje życie osobiste i wyszła za mąż, to go adoptowała. Nie mówiąc mu jednocześnie o tym, że jest jej prawdziwym, prawdziwym dzieckiem. I adoptowała go, chyba była już zupełnie niezłą matką, opiekowała się nim i zresztą no, bardzo starała się, żeby, żeby on też uzyskał dobre wykształcenie. Bardzo była dumna z tego, że on również studiował później na Oksfordzie. Także była taką no, postacią pełną, pełną sprzeczności,
1: ale przez to chyba wydawała mi się ciekawa i jakaś bardziej ludzka. To jeszcze go dodam, że chociaż odżegnywała się, to znaczy twierdziła, że nie jest feministką, jest jednak autorką esejów o wiele mówiącym tytule Are Women Human <śmiech> i w swoich powieściach przemycała takie mniej lub bardziej dyskretne wątki, jeśli nie feministyczne, to takie emancypacyjne. Ale wróćmy, wróćmy właśnie do, do Pitera, do Lorda Pitera, Wimzeja, no bo oczywiście tak się stało, że z całej twórczości Doroty Sayers oczywiście co, co się stało, co jest najbardziej znane, no właśnie seria jej powieści. Kryminalnych, łącznie ich powstało 14, ta, o której dzisiaj mówimy to znaczy trup w wannie to jest pierwsza, tak dobrze mówisz? Tak, jest oryginalny
0: tytuł to jest Who's Body i to była pierwsza.
1: Z 1923 roku, potem powstało właśnie jeszcze łącznie 14 powieści i zbiorów opowiadań.
0: Przy czym Lord Peter jakby starzał się razem wraz z kolejnymi opowieściami, czyli w pierwszej opowieści Lord Peter ma 33 lata.
1: Tak, bo jest bardzo konkretnie powiedziane, w którym roku się urodził, także możemy, tak, możemy, śledzić, możemy śledzić jakby jego życie. No i cóż, Lord Peter jako bohater to jest taki archetyp detektywa dżentelmena. Jest nieskazitelnie ubrany, ma wyrafinowany gust, jest oczywiście absolwentem Oxfordu, no, oraz, takie, iton. oraz Iton zna kilka języków obcych, na pewno francuski i niemiecki, bo pani też, że był szpiegiem, więc musiał bezbłędnie znać niemiecki. No, w wolnych chwilach ma takie proste hobby, jak granie na fortepianie z Sonat Bacha i tam co jeszcze. A, kolekcjonuje, a jest bibliofilem. Jest bibliofilem, kolekcjonuje starodruki, więc jest generalnie kompletnie nieznośny. Ale może najlepiej, że a, znaczy nie, no, ma pewne wady, otóż jest młodszym bratem, to znaczy nie jest najstarszym synem, tylko młodszym synem, więc ten tytuł lorda no to jest tylko taki grzecznościowy, bo on nie jest parem, nie może zasiadać w izbie lordów. No niestety z opisów też się dowiadujemy, no, że nie jest przy całej tamtej swojej nieskazitelności ubioru, no nie jest zbyt przystojny. No także no ma jakieś wady, ale nie, generalnie jest. Czy w ogóle niezmocne. nie jest
0: przystojny? No, jest, jest tak. że w ogóle nie jest przystojny.
1: Ale może najlepiej, niech on się sam przedstawi przez taki wiele mówiący fragment.
0: Tak, więc to będzie taki fragment z początku książki, bo dopiero później, jak już wydrukowałyśmy sobie to, co ewentualnie chciałybyśmy przeczytać, to przyszło nam do głowy, że może nie należy wszystkie zdradzać, więc pewnie nie wszystko przeczytamy. Ale no to jest taki początek, kiedy Lord Peter właśnie w rozmowie ze swoją matką, która, księżna Denver, jest przeuroczą starszą panią, która nie nie przyznaje, że jej syn ma takie hobby nieeleganckie, że się zajmuje różnymi dochodzeniami śledczymi, natomiast chętnie mu podrzuca różne nowe wątki. No i zadzwoniła do niego właśnie po to, żeby mu powiedzieć, że został znaleziony taki trup. No i Lord Peter odkłada słuchawkę. Banter zawołał Lord Peter odkładając słuchawkę. Tak mi lordzie. I książęca Mość przekazała mi właśnie, że szacowny architekt z Battersea znalazł w swojej wannie zwłoki. Doprawdy, milordzie? Zaiste? Obiecujące. Jak zwykle doskonale dobierasz słowa, banter. Żałuję, że ani Witton, ani w Oxfordzie nie nauczono mnie nawet tego. Znalazłeś katalog? Oto on, milordzie. Znakomicie. Natychmiast jadę do Battersea. Weźmiesz udział w aukcji w moim imieniu. Pospiesz się. Nie chciałbym stracić boskiej komedii Dantego. I koniecznie postaraj się kupić Czterech Synów Aymona. Wydanie Williama Caxton'a, Biały Kruk z 1489 roku. Spójrz. Zaznaczyłem wszystko, co mnie interesuje, a obok wpisałem maksymalną cenę, jaką gotów jestem zapłacić. Nie zawiedź mnie, proszę. Powinienem wrócić na kolację. Doskonale mi, Lordzie. Weź mają taksówkę i każ kierowcy się pospieszyć. Może dla ciebie się postara. Mnie najwyraźniej zdążył już z niej lubić. Lord Peter przyjrzał się swemu odbiciu w osiemnastowiecznym wiecznym lustrze wiszącym nad kominkiem i powiedział sam do siebie... Jestem dość bezduszny, by stworzyć już i tak strworzonego pana tipsa. Doprawdy język można sobie połamać. Zjawiając się w cylindrze i surducie? Hm, raczej nie. Stawiam 10 do 1, że widząc mój surdut weźmie mnie za przedsiębiorcę pogrzebowego. Zatem szary garnitur, elegancki, lecz stanowany. Do tego kapelusz pod kolor, tak, to znacznie lepiej pasuje do mojego drugiego wcielenia. Bibliofil kryje się za kulisami, Fagot Solo wprowadza nowy temat muzyczny i oto na scenę wchodzi Sherlock Holmes przebrany za spacerującego dżentelmena. A oto Banter, bezcenny towarzysz, który nigdy nie mówi, że ma swoją robotę, gdy powierzam mu kolejną misję. Mam nadzieję, że uda mu się wylicytować czterech synów Aymona. Owszem, istnieje drugi egzemplarz w Watykanie. Może kiedyś trafi na rynek, nigdy nic nie wiadomo, gdy na przykład kościół rzymskokatolicki splajtuje albo Szwajcaria najedzie Włochy. Tymczasem zwłoki o nieustalonej tożsamości trafiają się w londyńskich łazienkach najwyżej raz w życiu i nie należy oczekiwać ich tam częściej. A gdyby nawet to liczbę takich przypadków do tego z binoklami dałoby się policzyć na palcach jednej ręki. Ach, jaki to fatalny błąd dawać upust dwóm pasjom jednocześnie. Niespiesznie przeszedł korytarzem do sypialni, po czym przebrał się w tempie jak na dandysa z goła niezwykłym. Wybrał ciemnozielony krawat pod kolor skarpet, zawiązał go perfekcyjnie bez najlżejszego zaciśnięcia warg. Zmienił brązowe pantofle na czarne, wsunął monokl do kieszonki na piersiach i ujął śliczną laskę z, latera, z ratanu, zakończoną masywną srebrną gałką. To wszystko, jak sądzę, mruknął. Chwileczkę. To też może się przydać, nigdy nie wiadomo. Uzupełnił swój ekwipunek o płaskie, srebrne pudełeczko na zapałki, zerknął na zegarek, a przekonawszy się, że jest już za kwadrans trzecia, energicznie zbiegł po schodach, po czym złapał taksówkę i kazał się wieść do Battersea Park. Alfred Tips był drobnym, nerwowym mężczyzną, którego płowe włosy powoli przegrywały nierówną walkę z czasem. Można by rzec, że jego jedynym znakiem szczególnym był wielki siniec nad lewą brwią, który nadawał mury z pewnej awanturniczości, dziwnie kontrastujący z resztą postaci. Przywitał Lorda Pitera i od razu zaczął się niezgrabnie tłumaczyć, mamrocząc coś o nocnej kolizji z drzwiami do jadalni. Pojawienie się takiego gościa w jego skromnych progach wzruszyło go niemal do łez. To niezwykle uprzejme ze strony waszej lordowskiej mości, powtarzał raz po raz mrugając szybko bladymi powiekami. Jestem wdzięczny z całego serca, z całego serca. Moja matka byłaby zapewne równie wdzięczna, gdyby nie to, że jest głucha. Nie śpiałbym kłopotać waszej lordowskiej mości koniecznością wyjaśniania jej tej sytuacji. To był wyczerpujący dzień. Policja w domu, całe to zamieszanie, proszę mi wierzyć, nie przywykliśmy z matką do takich ekscesów, żyjemy bardzo spokojnie. Dla człowieka nawykłego do uregulowanego trybu życia to doprawdy... Rozstrajająco nerwowo i wdzięczny jestem losowi, że matka nic z tego nie rozumie, bo gdyby rozumiała, rozchorowałaby się ze zmartwienia. Z początku wyraźnie się niepokoiła, ale jakoś to sobie musiała przetłumaczyć i bez wątpienia tak jest dla niej najlepiej. W odpowiedzi na spojrzenie syna, starsza pani, która dziergała akurat przy kominku, ponuro skinęła głową. – Kłuka ci powtarzam Alfredzie, że należało się poskarżyć na te wannę – powiedziała nagle wysokim, piskliwym głosem charakterystycznym dla głuchych. Teraz jest przynajmniej nadzieja, że właściciel mieszkania się tym zajmie. Choć jakbym nie kto pytał, nie trzeba było wzywać policji. Ale cóż, zawsze robiłeś zigły widły, nawet z takiej błachostki jak wieczna ospa. No już, już, tam pan widzi milorcie Powiedział tip z przepraszającym tonem. Choć właściwie dobrze się składa, że tak to sobie wykoncypowała, bo przyjęła do wiadomości, że zamknęliśmy łazienkę i nie próbuje do niej wchodzić. Ale to dla mnie potworny wstrząs, ser. To znaczy milordzie, przepraszam, sam już nie wiem co mówię, nerwy mam w strzępach. Nigdy nic takiego mi się nie zdarzyło jak żyję. Z rana byłem taki roztrzęsiony, że nie wiedziałem co się ze mną dzieje. Zwyczajnie nie wiedziałem. A że serce mam nie najmocniejsze, ostatkiem sił wyszedłem z tej potwornej łazienki i zatelefonowałem na policję. Okropnie to mną wstrząsnęło, okropnie. Nie tknąłem śniadania, przegapiłem lunch i jeszcze te wszystkie telefony, odwoływanie klientów, przesłuchania przez cały ranek. Całkiem mnie to wtrąciło z równowagi. Musiał się pan bardzo zdenerwować, powiedział Lord Peter ze współczuciem. I to jeszcze przed śniadaniem? Osobiście nie znoszę, gdy takie kłopoty spadają na mnie przed śniadaniem. Odbierają człowiekowi apetyt, prawda? O, to to, przytaknął tip zgorliwie. Gdy zobaczyłem tego potwora leżącego w mojej wannie do tego nago, jak go Pan Bóg stworzył, jeśli nie liczyć binokli. Zapewniam mi, Lordzie, że aż mnie zemdliło, proszę wybaczyć. Żaden ze nie mocasz ser, to znaczy milordzie. A z rana to już w ogóle, w każdym razie to wszystko jedno z drugim. Musiałem posłać służącą po brandy, bo inaczej nie wiem, jakby to się skończyło. Czułem się bardzo dziwnie. Zasadniczo do trunków mnie nie ciągnie, im nie dbam, by w domu nie zabrakło brandy, tak na wszelki wypadek, rozumie pan. Bardzo roztropnie, odrzekł pogodnie Lord Peter. Wykazuje pan, panie Tips, godną podziwu zapobiegliwość. pobiegliwość. Nie do wiary, ile potrafi zdziałać łyczek w potrzebie. A im mniej człowiek nawykły, tym jego działanie zbawienniejsze. Mam nadzieję, że pana służąca jest rozsądną kobietą, co? Utrapienie z takimi, co wrzeszczą, im leją. O, Gladys jest poczciwą dziewczyną. Odparł tips. Bardzo rozsądną. Proszę mi wierzyć. Była oczywiście wstrząśnięta, co zrozumiałe. Sam byłem wstrząśnięty. I byłoby wręcz niewłaściwe, gdyby młoda kobieta w tych okolicznościach zachowała spokój. Ale w potrzebie Gladys jest naprawdę nieoceniona. Uważam się za szczęściarza, mając w tych trudnych chwilach do pomocy dobrą, porządną dziewczynę. Bywa niefrasobliwa i zapominalska, ale to przecież normalne. Bardzo się przejęła, bo to ona zostawiła otwarte okno do łazienki. Z początku się rozeźliłem, widząc, co z tego wyszło, ale właściwie nie było o czym mówić. Znaczy w złych okolicznościach nie byłoby o czym mówić, tak bym powiedział. Służące bywają zapominalskie, wiadomo mi Lordzie. A Gladys była już tak roztrzęsiona, że nie chciałem jej niepotrzebnie besztać. Powiedziałem tylko, to mogli być włamywacze. Przypomnij to sobie, gdy następnym razem będziesz chciała zostawić otwa okna otwarte na noc. Tak jej powiedziałem. Tym razem skończyło się na trupie, choć i to jest wystarczająco nieprzyjemne. Następnym razem to będzie włamywecz i nas wszystkich w łóżkach wymorduje. No, tak jej powiedziałem. Ale ten policjant, inspektor Sak, to się nie patyczkował. Przeraził biedaczkę tak strasznie, że myślała, że o co się podejrzewa, choć na co bieduli zwłoki. Doprawdy trudno sobie wyobrazić, co zresztą mu powiedziałem. Nie uprzejmie się ze mną, obszedł milorcie. Powiem tylko tyle, że jego maniery pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli chce pan, panie inspektorze, oskarżyć Gladys albo mnie o coś konkretnego, to proszę nam natychmiast przedstawić zarzuty. Tak mu powiedziałem. Nigdy bym nie pomyślał, że płacą panu za obrażanie uczciwych ludzi w ich własnych domach. Przygadałem mu, a co? Pipsowi aż poróżowiał czubek głowy. Dosłownie rozsierdził mnie. Rozsierdził mi, lordzie, a z zasady się nie unoszę. Cały sak. Westonower Peter. Znam go. Gdy nie wie, co powiedzieć, robi się nieuprzejmy. To oczywiste, że ani pan, ani pana służąca nie kolekcjonujecie zwłok. Któż miałby ochotę obarczać się jakimś trupem? Pozbycie się go nastręcza zwykle wielkich trudności. A swoją drogą, e, czy tego już się pan pozbył? Wciąż jest w łazience, odparł tips. Inspektor kazał niczego nie dotykać, dopóki go nie wyniosą. Powinni zjawić się lada chwila. Gdyby wasza lordowska mość chciała rzucić okiem, dzięki serdeczne, z ogromną chęcią, o ile to niezbytek fatygi. Ależ nie, zapewnił tips po czym ruszył przodem, prowadząc gościa długim korytarzem. Jego zachowanie nasunęło Lordowi Peterowi dwa wnioski. Po pierwsze, choć eksponat Tipsa był makabryczny, jego tymczasowy właściciel pławił się w poczuciu istotności, jakiej trup przydawał jemu i jego mieszkaniu. Po drugie, inspektor Sack na pewno zabronił pokazywać komukolwiek zwłoki. To przypuszczenie potwierdził sam Tips, który poszedł do swojej sypialni po klucz, mówiąc, że z zasady, tak na wszelki wypadek, ma po dwa klucze do każdych drzwi. Łazienka była pod każdym względem przeciętna, długa i wąska, przy czym okno znajdowało się dokładnie nad szczytem wanny. We framugę, przez którą zdołałby przecisnąć się człowiek wstawiono szyby zmrożonego szkła. Lord Peter podszedł niespiesznie do okna, podciągnął skrzydło do góry i wyjrzał na zewnątrz. Mieszkanie znajdowało się na najwyższym piętrze budynku, mniej więcej w jego połowie. Łazienka wychodziła na podwórze, zajęte przez rozmaite budyneczki, sypy na węgiel, warsztaty i tym podobne, sąsiadujące z ogródkami równoległego szeregu domów. Po prawej wznosił się imponujący gmach Szpitala Świętego Łukasza, połączony krytym przejściem z rezydencją słynnego chirurga Sir Juliana Frick, który zarządzał oddziałem chirurgii tego nowoczesnego szpitala, a w środowisku medycznym skupionym na Harley Street znany był jako wybitny neurolog o niezwykle oryginalnych poglądach. Te obszerne wyjaśnienia sączył do ucha Lorda Petera Tips, który pewnie myślał, że sąsiedztwo takiej znakomitości jak Sir Julian Frick przydaje blasku całej kamienicy. Dziś rano Sir Julian odwiedził nas osobiście w związku z tą potworną sprawą. Inspektor Sack podejrzewał, że któryś z szacownych młodych medyków praktykujących w szpitalu przyniósł zwłoki dla żartu, można powiedzieć, bo przecież w prosektorium zwłok nie brakuje. Więc wybrał się do Sir Juliana rankiem, by zapytać, czy nie zaginęło im jakieś ciało. Był bardzo uprzejmy, znaczy Sir Julian, naprawdę bardzo uprzejmy, choć zestali go akurat przy stole w prosektorium. Sprawdził w księgach, czy stan ciał mu się zgadza, a potem bardzo grzecznie wstąpił do nas, by się temu wszystkiemu przyjrzeć. Tu tips wskazał na wannę. Żałował, że nie może nam pomóc, ale niestety ze szpitala żadne zwłoki nie zginęły, a te tutaj nie odpowiadają opisowi żadnego nieboszczyka, którego mają na składzie. Ani opisowi żadnego pacjenta, mam nadzieję, wtrącił Lord Peter od niechcenia. Na tak makabryczną sugestię Tips pozieleniał. Nie wiem, czy inspektor Sak oto to pytał, odparł poruszony. Ależ to by było potworne. Wielkie nieba mi lordzie do głowy mi nie przyszło. No cóż, gdyby zginął im pacjent, zapewne zdążyliby to odkryć. Uspokoił go lord Peter. Przyjrzyjmy się temu tutaj. Osadził sobie monokl wokół. Widzę, że ma pan kłopot spadającą do środka sadzą. Piekielne utrapienie, co? Mnie też doskwiera. Strasznie brudzi książki. A teraz proszę się nie krępować, jeśli nie ma pan ochoty na bliższe oględziny. Z drżącej dłoni tipsa wyjął róg prześcieradła, którym zakryto wannę i odrzucił je na bok. Spoczywające w wannie ciało należało do wysokiego, korpulentnego mężczyzny lat około 50. Gęste, czarne, naturalnie kręcone włosy, które fachowo obcięto i uczesano z przedziałkiem, wydzielały mdłą woń fiołkowych perfum, doskonale wyczuwalną w ciasnym pomieszczeniu. Rysy mężczyzny były grube i wyraziste, oczy duże i ciemne, nos długi i zakrzywiony, szczęka mocna i gładko ogolona, usta pełne i zmysłowe. Opatnięta żuchwa ukazywała zęby pociemniałe od tytoniu. Tkwiące na nosie nieboszczyka zgrabne złote binokle zdawały się pokpiwać ze śmierci swą groteskową elegancją. Na nagiej piersi wił się cienki złoty łańcuszek. Nogi były sztywno wyprostowane, jedna przy drugiej, ręce ułożone wzdłuż ciała, palce naturalnie przygięte. Lord Peter uniósł rękę zmarłego i z lekko zmarszczonym czołem przyjrzał się jego dłoni. Elegancik z pańskiego gościa, co? Mruknął fiołki parmeńskiej i manicure. Pochylił się i wsunął dłoń pod głowę trupa. Absurdalne okulary ześlizgnęły się i wpadły do wanny, a ich przenikliwy brzęk przepełnił czarę zdenerwowania tipsa. Proszę wybaczyć, wymamratał gospodarz, ale trochę mi Słabo. Wymknął się z łazienki na korytarz i wtedy Lord Peter unosząc ciało szybko i ostrożnie przewrócił je i obejrzał uważnie z głową przekrzywioną na bok, oporując monoklem w taki sposób, w jaki nieżyjący już Joseph Chamberlain mógłby oceniać rzadki okaz orchidei. Oparł sobie głowę nieboszczyka na ramieniu, wyjął z kieszeni srebrne pudełko na zapałki i wsunął je w otwarte usta zmarłego. Smoknął z dezaprobatą. Potem ujął w dłoń tajemnicze binokle, przyjrzał się im uważnie, nasadził je sobie na nos i spojrzał przez nie na świat. Znów smaknął z dezaprobatą, zjął okulary i zwrócił je nieboszczykowi, by zatrzeć ślady dokonanych przed chwilą manipulacji i nie irytować niepotrzebnie inspektora Saga. Ułożył ciało w pozycji, w jakiej je zastał, podszedł jeszcze raz do okna i wychyliwszy się, pomachał w górę i na boki laską, którą wziął z sobą całkiem niepotrzebnie. Niewiele chyba wynikło z tych dociekań, bo cofnął głowę, zamknął okno i dołączył do tipsa czekającego na korytarzu. Ten wzruszony współczuciem i zainteresowaniem młodszego syna księcia Denver po przejściu do salonu odważył się zaproponować mu fliżankę herbaty. Lord Peter, który wolnym krokiem podszedł do okna i podziwiał właśnie panoramę Battersea Park, już miał przyjąć zaproszenie, gdy na końcu Prince of Wales Road pojawiła się karetka. Na jej widok Lord Peter przypomniał sobie o umówionym spotkaniu i z okrzykiem wielkie nieba pospiesznie ruszył do wyjścia. – Matka najserdeczniej pana pozdrawia i tak dalej – rzekł energicznie ściskając dłoń Tipsa. – Ma nadzieję niedługo znów gościć pana w Denver. – Do widzenia, pani Tips – przesnął uprzejmie do ucha starszej pani. – Nie, nie, proszę się nie kłopotać. Pamiętam drogę do wyjścia. Czas był najwyższy. Gdy tylko wyszedł na ulicę i skierował się ku stacji kolejowej, z drugiej strony nadjechała karetka, z której wysiadł inspektor Sack z dwoma posterunkowymi. Po krótkiej rozmowie z policjantem pełniącym służbę zwrócił podejrzliwe spojrzenie na oddalające się plecy Lorda Pitera. Stary, dobry sak, rzekł arystokrata z uczuciem. Najmilszy druch, ależ on mnie musi nienawidzieć.
1: Mm. Pierwsi recenzenci powieści Doroty Sayers yy, znaczy zarzucali postaci właśnie Lorda William Sayers zbyt doskonałe, no bo rzeczywiście nieskazitelnie uprzejmy, nieskazitelnie ubrany, nigdy nie tracący opanowania, przygotowany na każdą sytuację, jednym słowem nudny. Nie, no chyba nie. Co cię, powiedz, co Cię w nim ujęło? Bo na pewno to, to oczywiście nie jest prawda. Dorota Cyrus buduje no, całkiem skomplikowaną, taką niejednoznaczną postać, pełną też humoru.
0: Znaczy ona jest niejednoznaczna i tam na końcu każdej książki znajduje się taka biografia lorda Petera. Um, może, nie, no, może do niej sięgniemy, może do niej nie sięgniemy. Ale w każdym razie ta biografia pokazuje, że Lord Peter miał w życiu różne etapy yy, i. Yy, jakby zależnie od tego, czy był młodym chłopcem, który odnosił sukcesy w szkole i powoli wbijał się z tego tytułu w jakąś pychę, y, y, której na pewno pomagało to, że był z wyższych sfer. Potem jest taki etap, kiedy on wyjeżdża na wojnę i ta pierwsza wojna światowa ona dosyć mocno się zaznacza, w tych, no zwłaszcza w tej książce. I, I ta pierwsza wojna światowa jest czymś, co kładzie się cieniem na życiu Lorda, Lorda Pitera, który, który brał w niej udział, który przeżył tam, trochę takich wydarzeń bardzo, bardzo, traumatycznych i dzisiaj powiedzielibyśmy, że Lord Peter ma zespół stresu pourazowego, który czasem się objawia wtedy, kiedy, kiedy jego dochodzenia właściwie zmierzają już do końca i kiedy on orientuje się, że wskutek swoich działań no, kogoś wyśle na szafot. Więc jest ta pierwsza wojna światowa, do tego jest romans, który, właściwie nie romans, Lord Peter w którymś momencie się bardzo zakochał i niestety został bardzo źle potraktowany, co, co również bardzo mocno się na nim odbiło i sprawiło, że w którymś momencie stracił zaufanie do wszystkich i trochę wszedł w rolę takiego błazna, takiego trochę pajaca. E, więc y, tak naprawdę część y, tego, co pokazuje nam Lord Peter, czy co pokazuje nam Dorothy Sayers na temat Lorda Petera, jest taką pozą, którą on przybiera. Natomiast z drugiej strony ja mam poczucie, że pod tą całą pozą i taką pajacowatością, którą on czasem prezentuje i takim błaznowaniem albo taką wyższością, którą on pokazuje, no siedzi bardzo dobry, uczciwy człowiek, którego na pewno każdy chciałby mieć za przyjaciela.
1: No, jest, taki, jest taka dosyć poruszająca scena, kiedy on... W poczekalni u lekarza. Nie, będziemy, nie będę zdradzać szczegółów. Spotyka. Pamiętasz matkę z córeczką? Tak, to są uciekinierzy z Rosji. To są, tak, to są rewolucji 1917. Tak tak tak, 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 tak. I ta właśnie matka mówi, że, że no, przyszła tutaj z córeczką, która jest w kiepskim stanie, właśnie po tych różnych ciężkich przejściach. I y, Dorothy Sayers ujmuje to tak, że a, i rozmawiają po francusku, chyba. Mhm. Tak, tak, bo ona, tak, one mówią po francusku. I że Lord Peter na chwilę wychodząc z niewoli brytyjskiej dyscypliny, czy jakoś tak czy arystokratycznej tak, dyscypliny, uczucia. w języku, w którym nie ma takich ograniczeń, czyli rozumiem, że mówił po francusku, właśnie, że w języku, w języku, który pozwala swobodnie wyrażać emocje, właśnie odpowiedział, powiedział coś współczującego. Nie wiemy co zresztą tam nie ma, ta, nie, nie pada ta kwestia dialogowa, ale właśnie, że on musiał wykroczyć poza tę swoją brytyjskość i poza język i poza właśnie te, całą swoją arystokratyczność właśnie, żeby, żeby, żeby okazać uczucia. Nie, i one są, one w nim są niewątpliwie, tak, ja też go odebram jako człowieka takiego no, i właśnie pod tą taką całą pozą i formą. Zresztą dla mnie no, jest tu takie bardzo wyraźne takie napięcie między właśnie tą całą formą, klasą, tak, tym całym konwenansem, w który on jest ubrany jakby z urodzenia, tak, no, urodził się, jako syn księcia, tak w określonym miejscu, w określonym czasie, nie może z tego wyjść, nie chce z tego wyjść. Zresztą jakoś chyba też lubi tę, tę swoją formę i te wszystkie atrybuty, które są z z tym związane. Nie, on też jest
0: takim dandysem, on się lubi dobrze ubrać, lubi dobrze zjeść. No, jest kimś, kto czerpie rozmaite benefity ze swojego urodzenia i robi to zupełnie bez wstydu jeździ tu, akurat nie w tej części, ale jeździ znakomitym samochodem i, i zupełnie. Pewnie nie ma żadnego problemu skorzystania ze wszystkiego, co, co, co los mu zesłał. Natomiast z drugiej strony, no jego przyjacielem jest inspektor Parker, który tutaj się jeszcze nie pojawia, ale za chwilę się pojawi w kolejnym fragmencie, no, który jest zupełnie, no, jest po prostu zwykłym policjantem z klasy, no, nawet nie powiedziałabym średniej, tylko jakiejś niższej, średniej ewentualnie. Więc przyjaźni się z Parkerem, który zresztą później zostanie jego szwagrem, ponieważ siostra popełni mezzalliance, ale który w gruncie rzeczy będzie znakomitym jakby rozwiązaniem sytuacji. No i też jest postać Bantera, czyli jego służącego, który z jednej strony jest służącym, ale z drugiej strony służył razem z nim podczas I wojny światowej, był jego podwładnym no i jest niezwykle lojalny wobec niego i bardzo taki opiekuńczy, jednocześnie przyjacielski. Czy Ja bym powiedziała, że Obecność wszystkich tych ludzi wokół niego, którzy są z nimi z Lordem Peterem związani, rozmaitymi więzami, większej i mniejszej no świadczy o tym, że to
1: jest ktoś, kto, kogo moglibyśmy nazwać dobrym człowiekiem. No tak, bo nie ma, nie ma w nim takiej arogancji czy wyniosłości, jakiej byśmy się mogli spodziewać rozmawiałyśmy też wcześniej, że on tę swoją właśnie całą pozycję traktuje z pewną nonszalancją, trochę dlatego, że już może, tak? bo on już nie jest tą klasą aspirującą do jakichś form, on po prostu te formy ma, on ma też nie, swoją jest pozycję. Jest nawet powiedziane tak?
0: w którymś momencie właśnie na początku tego bio Lorda Pitera, który jest na samym końcu książki, gdzie jest taka skrócona biografia jego cała, gdzie jego wuj mówi korzenie rodu zajów sięgają bardzo głęboko, zbyt głęboko, jakbym nikto kto o to pytał. I on jest, korzenie jego rodu sięgają jakieś XIII
1: wieku czy coś w tym rodzaju. No, że bardzo trudno jest być bardziej arystokratycznym już nie Tak, ale wiele o nim mówi też jeszcze a propos właśnie tych, te, tego starożytnego rodu i dewiza rodowa. Eee, a z, tak, dewiza rodowa. Tak, tak, tak. znajdę... Eee, poczekaj. Ja
0: Nie, nie znajdę tego teraz.
1: O, mam. As my whimsy takes me, gdzie powiedzie mnie kaprys. Tak. tak,
0: ponieważ whimsy generalnie też jest nazwiskiem znaczącym. Znaczy właśnie oznacza kogoś takiego kapryśnego i takiego, jednocześnie to są też takie formy związane z takimi formami, także to jest właśnie
1: on. W każdym razie, no tak, bo powiedziałaś o parkerze, który jest takim jego bliskim przyjacielem, ale właściwie chyba najbliższa jego taka relacja, najbliższy jego przyjaciel to jest jego no, przyjaciel, towarzysz broni no to kiedyś, i właśnie, to właśnie powiedziałam i o banterze, jego służący. Tak. Tak. I to jest też zabawne, że właściwie takim najbardziej wytrwałym i takim pilnym i starannym strażnikiem tych wszystkich form, konwencji, ubioru jest właśnie Banter. Tam, gdzie może Wimsey tak. chciałby czasem być trochę bardziej nonszalancki, to on go, on, go, on go pilnuje.
0: Ale to może ja przeczytam taki krótki fragment, dosłownie na pięć minut, w którym pojawia się i Parker, i, i Banter, i, i Wimsey. Parker, przypomnijmy, jest policjantem który współpracuje z Lordem Peterem. Parker był kawalerem. Zajmował co prawda georgiańskie, lecz mało wygodne mieszkanie przy Great Ormond Street pod numerem 12A, za które płacił funta tygodniowo. Jego wysiłki na rzecz obywateli wynagradzane były nie diamentowymi broszami, pierścieniami od cesarzowych czy sowitymi czekami od wdzięcznych premierów, lecz skromną, choć wystarczającą na życie pensją finansowaną z kieszeni brytyjskiego podatnika. Po długim i ciężkim dniu, który nie przyniósł żadnych rozstrzygnięć, Parkera obudził zapach przypalonej owsianki. Przez okno, higienicznie uchylone od góry i od dołu, wpływała do sypialni lodowata mgła. Widok pary zimowych spodni rzuconych niedbale na krzesło poprzedniego wieczoru napełnił Parkera przygnębiającym poczuciem absurdu ludzkich kształtów. Na dźwięk telefonu właściciel spodni zwlókł się z łóżka i poczłapał do, salo do salonu, gdzie pani Moons, pracująca dla niego przez kilka godzin dziennie, nakrywała właśnie do stołu, okropnie przy tym kichając. Dzwonił Banter. Jego lordowska mość prosi przekazać, że nie posiadałby się z radości, gdyby zechciał pan zajść na śniadanie. Parker nie doznałby żywszej pociechy, gdyby zapach boczku i cynaderek jakimś cudem zdołał przeniknąć przez kabel telefoniczny. Proszę przekazać jego lordowskiej mości, że będę u niego za pół godziny. Odparł z wdzięcznością, po czym rzucił się do łazienki pełniącej jednocześnie rolę kuchni i poinformował panią Munz, która właśnie parzyła herbatę, że wychodzi na proszone śniadanie. Może pani wziąć owsiankę dla dzieci? Dodał złośliwie i zrzucił szlafrok z takim impetem, że pani Munz mogła już tylko czmychnąć ze wzgardliwym prychnięciem. Autobus numer 19 wysadził Parkera na Piccadilly zaledwie kwadrans później niż ten optymistycznie zakładał, a teraz właśnie Banter podawał mu wspaniały posiłek, niezrównaną kawę i daily mail przed wesoło trzaskającym kominkiem. Jakiś daleki głos śpiewający et iterum vent venturus est z mszy Hamol Bacha obwieszczał, że w tym mieszkaniu czystość i powożność spotykają się przynajmniej raz dziennie. Po chwili do jadalni niespiesznie wszedł Lord Peter, wilgotny jeszcze i wypachniony werbeną, w szlafroku przyozdobionym radosnym wzorem nienaturalnie wielobarwnych pawi. Cześć stary, paskudny dzień, co? Bardzo miło z twojej strony, że zmusiłeś się do wyjścia na dwór, bo mam pewien list, który chciałem ci pokazać, a jakoś nie znalazłem w sobie dość siły, by samemu się do ciebie wybrać. Banter i ja prześleńczyliśmy nad nim całą noc. Co to za list? – zapytał Parker. Nie omawiaj interesów z pełnymi ustami – skarcił go Lord Peter. Poczęstuj się marmoladą. Jak zjesz, pokażę ci mojego Dantego. Dotarł tu zeszłego wieczoru. Co powinienem przeczytać dzisiaj rano banter? Wystawiają na sprzedaż kolekcję Lorda Erita, Milordzie. Jest artykuł na ten temat w Morning Post. Myślę, że wasza lordowska mość powinien zerknąć na recenzję nowej książki Sir Juliana Freak Fizjologiczne podstawy sumienia w dodatku literackim Timesa. Następnie mamy dość osobliwą kradzież w Chronicle, Milordzie oraz atak na utytułowane rodziny w Heraldzie napisany w dość marnym stylu, jeśli wolno mi zauważyć, lecz z pewną dozą niezamierzonego humoru, który wasza lordowska mość z pewnością doceni. Dobrze, daj mi to i tę kradzież. Przejrzałem też inne gazety, ciągnął banter wskazując o nieśmielającą stertę i zaznaczyłem waszej lordowskiej mości artykuły do przeczytania po śniadaniu. Och, błagam, nawet mi o tym nie wspominaj, przerwał mu Peter. Odbierasz, mu, odbierasz mi apetyt.
1: Tak, widzimy więc, że banter dba nawet o, nie wiem, sprawę intelektualną swojego. Znaczy banter w ogóle dba o wszystko. O to wszystko. znaczy, banter tak, zna
0: tak. rozkłady pociągów, Generalnie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, którymi Lord Peter co jakiś czas go zarzuca. Banter dba o to oczywiście, żeby Lord Peter miał wyszczotkowane kapelusze, wyczyszczone buty, odpowiednie spodnie, jest taka scena, w której on go nie wypuszcza z domu, ponieważ mówi, że nie to są zbyt nie, że to są niewłaściwe spodnie dla Lady tam jakieś. i on mówi, że one są idealne, nie są dla Lady jakieś, się
1: nie nadają. No i w związku z tym on nie może wyjść, bo musi zmienić spodnie. A przy czym dodajmy jeszcze, że banter no, jest specjalistą nie tylko od tego, jakie spodnie, na jaką okazję i tam czy tużurek, czy, czy, czy bążurka, czy, czy surdut. Dla mnie to była zupełnie zaskakująca scena, kiedy no, jest taka sytuacja na samym początku, kiedy Lord Peter okazuje się, że zyskał bardzo właśnie dzięki banterowi, znaczy za, zaoszczędził, zaoszczędził na. A tak, nie kupił na aukcji, aukcji na tak, sterodruków, i tam zaoszczędził już, nie pamiętam straszną sumę, tysiąc funtów jakieś, nie? Nie, to było nie? 60, funtów. 60 funtów. 60 funtów, ale to, to i tak było dużo wtedy. I mówi, Banter, czego byś sobie życzył, bo to ty zaoszczędziłeś, bo to Banter był na tej, na tej aukcji i Banter Mówi, A no tak, mi Lordzie, bo jest taki super nowoczesny, jakiś obiektyw, czy tam aparat fotograficzny. I ja właśnie od dawna go chciałem mieć, i, i, i znaczy, okazuje się, tak. że chcę kupić jakieś takie bardzo nowoczesne tam soczewki, czy obiektyw, które mu służą do prac takich specjalistycznych, fotograficznych, którym, które no pomagają w śledztwach po prostu yy, tak. lorda Petera. Tak, tak,
0: tak, tak. I tak wtedy tak. lord Peter mówi. No naprawdę to strasznie duże jak na jakąś zezowatą soczewkę, no ale pewnie ty też byś się zdziwił ile ja płacę za, znaczy pewnie też nie aprobujesz tego ile ja płacę za te wszystkie starodruki, na to dobrze możesz sobie kupić.
1: No a przy tym Bander oczywiście nie jest takim lodowatym cyborgiem tylko znającym się na wszystkim. No jedna z takich najbardziej poruszających scen w książce, nie wiem, my może ją przeczytamy, co? To jest kiedy no właśnie Lord Peter doznaje ataku tej nerwicy frontowej, jak to wtedy nazywano, czyli no po prostu odzywa się ten syndrom posttraumatyczny. No i wtedy Bander ma okazję jakby przejawić całą nie, swoją troskliwość i ludzkie, yeah, ludzkie tak, życzliwość. Tak. Bantera, śpiącego
0: snem, wiernego i sprawiedliwego sługi, poterwał bladym świtem ochrypły szept. Banter... Tak, milordzie? Banter usiadł i zapalił lampę na nocnym stoliku. Zgaz światło do cholery, powiedział głos. Posłuchaj, tam, słyszysz? Nic nie słychać, milordzie, odrzekł Banter, pospiesznie wstając z łóżka i chwytając lorda Petera pod ramię. Już dobrze, proszę szybciutko iść do łóżka, a ja panu przyniosę kropelkę bromu. Pan się cały trzęsie. Zanadto się pan zasiedział. Cii, nie, nie, to woda, powiedział Lord Peter szczękając zębami. Tam na dole sięga im już biedakom do pasa, ale słuchaj, nie słyszysz? Kap, 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 podkładają pod nas miny, tylko nie wiem gdzie, nie słyszę. Słuchaj, znów ten dźwięk, musimy go odnaleźć, musimy, musimy to przerwać. Na Boga, nie słyszę, nic nie słyszę przez ten terkot karabinów, nie mogą przestać strzelać? Boże. Westnął Banter sam do siebie. Nie, nie, wszystko w porządku, panie majorze. Proszę się nie martwić. Ale ja to słyszę, zaprotestował Lord Peter. Ja też, z przekonaniem odrzekł Banter. Ma pan doskonały słuch, Milordzie. To pracują nasi saperzy w rowach łącznikowych. Proszę się tym nie przejmować. Lord Peter chwycił go rozpaloną dłonią za nadgarstek. Nasi saperzy, jesteś tego pewien? Absolutnie, odparł Banter pogodnie. Wie, że się przez to zawali. I dobrze, właśnie o to chodzi. A pan teraz pójdzie i trochę się zdrzemnie. Oni przyjdą przejąć ten sektor. Jesteś pewien, że mogę go bezpiecznie opuścić? Bez dwóch zdań lordzie, powiedział Banter, po czym wziął swojego pana pod ramię i odprowadził do sypialni. Lord Peter bez protestów połknął leki i pozwolił się zapakować do łóżka. Rozczochrany Banter, który w pasiastej piżamie zupełnie nie przypominał zwykłego siebie, Usiadł i zapatrzył się ponuro na ostre kości policzkowe młodego mężczyzny i jego fioletowo podkrążone oczy. Myślałem, że te ataki już za nami mruknął. Przepracował się. Śpi? Zerknął niespokojnie na Lorda Pitera, a w jego głosie pojawiła się czuła nuta.
1: Nieszczęsny osioł, szepnął sierżant Banter. No, mamy więc znakomicie nakreśloną postać detektywa, dżentelmena ja jak To no, prawda, nie, no to jest bardzo wzruszające, który oczywiście ma swojego właśnie wiernego, bo musi mieć swojego pomocnika, asystenta, Bantera, Mamy też całą galerię bardzo. Też bardzo fajnie wymyślonych postaci drugoplanowych, zwłaszcza matka matkawitowa tak, jest. Jest księżna, jest, jest księżna wdowa, która za chwilę tutaj zostanie opisana we
0: fragmencie, i księżna wdowa, <śmiech> która właśnie nie dopuszcza um, teoretycznie do świadomości, że jej syn zajmuje się takimi jakimiś niskimi zajęciami jak śledztwa kryminalne, no, ale z drugiej strony chętnie mu podrzuca i właściwie w którymś momencie, być może w tej, albo w którejś z kolejnych książek, um, pada taka sugestia, że gdyby księżna wdowa może była trochę młodsza, a może gdyby była mężczyzna, to, to właściwie sama chętnie by się zaangażowała w takie śledztwo. Jak taka profesorowa szczupaczeńska,
1: tak. W każdym razie no, chciałam powiedzieć, że Doroty Seyers no, nie tylko potrafi bardzo dobrze tworzyć postacie, tworzy też bardzo odpowiednio zawikłaną intrygę, ale też no, ten gatunek, ta powieść kryminalna jest dla niej okazją, do stworzenia takiego szerszego obrazu społeczeństwa brytyjskiego, ówczesnego.
0: Tak, bo poniekąd jest to również satyra społeczna, tak. znaczy cały ten kryminał jest po prostu satyrą społeczną.
1: I może właśnie wróćmy do księżnej i do jednego z, takiego istotnych, z takich istotnych wątków tej satyry, to znaczy chodzi mi o antysemityzm. Tak,
0: bo, dlatego że um, tak naprawdę mamy zwłoki, których e, nikt nie jest w stanie zidentyfikować, czyli nie wiadomo kim są, e, te znalezione w wannie oraz mamy zaginionego. To znaczy Ser Rubena Lewiego, który jest żydowskim finansistą i który zaginął i nie wiadomo gdzie go szukać. I to są takie dwie sprawy, które się nakładają na siebie, jakby jedna do drugiego nie pasuje, bo wiadomo, że zwłoki nie, nie są zwłokami Ser Rubena, no, natomiast Ser Ruben gdzieś zaginął i, um, i go szukają. I, Panowie, którzy prowadzą tą sprawę, czyli Lord Peter i Parker mają takie przeczucie, że to się jakoś jedno z drugim, jedno z drugim wiąże. No i teraz mamy sytuację, w której Lord Peter przyjechał nieoczekiwanie do swojej matki, która mieszka poza Londynem i nieoczekiwanie właściwie w środku nocy. i Przyjechał ze starszą panią Tips, ponieważ pan Tips został aresztowany, starsza pani Tips została bez opieki, No więc on ją przywiózł do swojej matki no i teraz rozmawia z księżną wdową. Bardzo miło ci widzieć, kochanie, powiedziała księżna wdowa łagodnie. Była niedużą, pulchną kobietą o białych jak śnieg włosach i delikatnych dłoniach. Z wyglądu równie niepodobna do swojego młodszego syna, jak przypominająca go charakterem. Była oszczędna w ruchach i zdecydowana w obejściu, lecz w jej ciemnych oczach co chwila zapalały się wesołe iskry. Ubrana w czarującą narzutkę z domu handlowego Liberties, przyglądała się spokojnie jak Lord Peter, jeser i wołowinę na zimno, jakby jego pojawienie się w tak osobliwych okolicznościach i towarzystwie stanowiło całkiem zwyczajne wydarzenie, bo w istocie tak właśnie było, jako że był to przecież Lord Peter. Kazałaś położyć starszą panią do łóżka? Zapytał. Ależ tak, kochanie. Niezwykła osoba, prawda? Bardzo odważna. Mówiła mi, że nigdy wcześniej nie jechała samochodem. Uważa cię jednak za przemiłego mężczyznę. Przypominasz jej syna. Biedny pan Tips. I jakim sposobem ten twój inspektor doszedł do wniosku, że ten poczciwiec mógł kogoś zamordować? Ten mój inspektor. Zlituj się, mamo. Ten mój inspektor zdecydowany jest dowieść, że nieproszony nieboszczyk w Wannie Tipsa to Sir Ruben Levy, który zeszłej nocy zniknął tajemniczo z własnego domu. Oto jego tok rozumowania. Zgubiliśmy nieubranego gentlemana w średnim wieku na Park Lane i znaleźliśmy nieubranego gentlemana w średnim wieku w Battersea. Zatem jest to jedna i ta sama osoba, co było do udowodnienia, dlatego nasz poczciwy Tips ląduje w kiciu. Sformułowałeś to bardzo eliptycznie, kochanie, powiedziała księżna łagodnie. Czemu pan Tips miałby zostać aresztowany, nawet jeśli to ten sam człowiek? SAG musi kogoś aresztować. Wiem jednak o pewnym drobnym, niebasującym do niczego szczególe, który niby potwierdza teorię Saga, lecz ja gołym okiem widzę, że niczego nie dowodzi. Zeszłego do wieczoru jakiś kwadrans po dziewiątej, pewna młoda dama z sobie tylko znanych powodów spacerowała po Battersea Park Road i nagle zauważyła dżentelmena w płaszczu i cylindrze, idącego pod parasolem i przyglądającego się bacznie nazwom ulic. Wyglądało, że się zgubił, a ponieważ dziewczyna nie była z tych nieśmiałych, rozumiesz, podeszła do niego ze słowami dobry wieczór. Przepraszam, czy ta ulica prowadzi do Prince of Wales Road? Zapytał tajemniczy nieznajomy. Potwierdziła, a potem zapytała figlarnie, co tu robi i tak dalej. Akurat tej części rozmowy nie zacytowała zbyt dokładnie, bo otwierała serce przed sagiem, a sama rozumie, że ten wdzięczny kraj płaci mu za hołdowanie bardzo wyśrubowanym ideałom. W każdym razie nieznajomy odparł, że nie może się nią zająć, bo ma akurat spotkanie. Muszę się spotkać z pewnym mężczyzną, moja droga. Tak wedle jej relacji to ujął. Po czym ruszył Alexandra Avenue w kierunku Prince of Wales Road. Patrzyła za nim przez chwilę dość zaskoczona, gdy podeszła do niej koleżanka i powiedziała nie trać czasu, to lewi. Widywałam go, gdy jeszcze mieszkałam na West Endzie. Dziewczyny nazywały go nieprzekupnym jakobinem. Nazwisko przyjaciółki zostało utajnione ze względu na następstwa tej historii, ale dziewczyna ręczy, że tak to brzmiało słowo w słowo. Nie zastanawiała się nad tym, póki mleczarz nie przyniósł rankiem wiadomości o awanturze w Queen Caroline Mansions. Wtedy poszła na policję, choć z zasady za nią nie przepada i zapytała posterunkowego, czy martwy gentleman miał brody i okulary. Usłyszała, że okulary owszem, ale brody nie, na co nierozważnie odparła, a więc to nie on, a posterunkowy na to „Nikt i ją capnął. Tak brzmiała jej relacja. Sak był oczywiście w wzięty i opierając się na jej słowach zapuszkował tipsa. Mój Boże, westchnęła księżna, mam nadzieję, że biedaczka nie narobiła sobie kłopotów. Raczej nie, uspokoił ją Lord Peter. Za to Tips wplątał się w kabałę, bo zrobił coś wyjątkowo głupiego. Wyciągnąłem to z saga, choć pilnie strzegł tej informacji. Wygląda na to, że Tipsowi pomyliły się pociągi. Najpierw twierdził, że przyjechał z Manchesteru o pół do jedenastej, ale przyciśnięta przez policję Gladys Horrocks zeznała, że wrócił do domu nie wcześniej niż kwadrans przed północą. Poproszony o wyjaśnienie rozbieżności, Tips zaczął się jąkać i całkiem pokpił sprawę. Najpierw przysięgał, że uciekł mu pociąg, Sak zaczął rozpytywać na dworcu San Pancras i odkrył, że o 10 Tips zostawił torbę w przechowalni. Tips, poproszono o wyjaśnienia, jeszcze bardziej zaczął się jąkać i wreszcie wyjąkał, że przez kilka godzin spacerował, spotkał znajomego, ale nie zdradzi nazwiska, jednak nie spotkał znajomego, nie może powiedzieć gdzie był, nie może wyjaśnić czemu nie wrócił po torbę, nie może zdradzić, o której faktycznie wrócił, i nie może wytłumaczyć skąd ma siniaka na czole. Właściwie niczego nie może wytłumaczyć. No więc znów przesłuchali Gladys Horrocks. Tym razem powiedziała, że Tips wrócił do domu o w pół do jedenastej. Potem przyznała, że nie słyszała, jak wchodził, ale nie może powiedzieć, czemu nie słyszała. Nie może też powiedzieć, czemu z początku powiedziała, że słyszała. Zalewała się łzami, przeczyła sama sobie, wszyscy nabrali podejrzeń. No i w końcu Tips i służąca wylądowali w pace. Gdy tak to przedstawiasz, wszystko wydaje się bardzo niejasne i dość nieprzyzwoite. Tymczasem poczciwego pana Tipsa samo napomknienie o czymś nieprzyzwoitym wytrąciłoby z równowagi. Ciekaw jestem, gdzie się podziewał, rzekł Lord Peter w zamyśleniu. Naprawdę nie sądzę, żeby to on stał za tym morderstwem. Poza tym jestem przekonany, że gość zmarł dzień albo i dwa wcześniej, choć nie należy za nadto polegać na opinii lekarza. Fascynująca łamigłówka. Bardzo ciekawe zagadnienie, kochanie. Ale tak mi przykro, ze względu na biednego Sir Rubena. Muszę skreślić kilka zdań do Lady Levy. Wiesz, skarbie, kiedyś utrzymywałam z Christine bliską znajomość, jeszcze w Hampshire, gdy była bardzo młoda i nazywała się Ford. Pamiętam, ilu koszmarnych problemów przysporzyła jej chęć poślubienia Żyda. To było oczywiście zanim jeszcze dorobił się fortuny na jakichś naftowych interesach w Stanach Zjednoczonych. Rodzina spodziewała się, że Christine poślubi Juliana Freak, który później zrobił wspaniałą karierę i był z nimi jakoś powiązany, ale Christine zakochała się w panu Lewim i uciekła z nim. On był wówczas bardzo przystojny, wiesz, taki egzotyczny typ urody. Nie miał natomiast środków do życia, do tego Fordom nie podobało się jego wyznanie. Oczywiście dziś wszyscy mamy w sobie coś z Żydów, choć może byłoby lepiej, gdyby udawał że z kimś innym, jak choćby pan Simons, którego poznaliśmy u pani Porchester, Pamiętasz, kochanie, bez przerwy powtarzał, że ma taki nos po włoskich przodkach, że jego prababką była Labella Simoneta i takie tam głupstwa, doprawdy. Jakby myślał, że ktoś mu wierzy. Jestem pewna, że niektórzy Żydzi są bardzo poczciwi i osobiście wolę ludzi, którzy w coś wierzą, choć bez wątpienia to musi być niewygodne. Całe to niepracowanie w sobotę, obrzezywanie chłopczyków i wszystko uzależnione od pełni i to śmieszne mięso, które jedzą, jakoś tak się to pospolicie nazywa i że nie można zjeść boczku na śniadanie. No ale jest jak jest, a dla dziewczyny znacznie lepiej poślubić kogoś, kogo kocha, choć moim zdaniem młody frik był jej bardzo oddany i wciąż łączy ich zażyła przyjaźń. Właściwie nie byli oficjalnie zaręczeni, po prostu doszedł do porozumienia z, im, z jej ojcem. Niemniej nigdy się nie ożenił, rozumiesz? I mieszka sam w tej wielkiej rezydencji obok szpitala, choć jest teraz niezwykle zamożny i powszechnie znany. Wiem, że nie jedna rodzina szuka takich koneksji. Lady Mainwaring Waring chciała za niego wydać swoją najstarszą córkę, pamiętam. Powiedziałam wtedy, że trudno oczekiwać od chirurga, że oczaruje jego sylwetka powypychana w wiadomych miejscach. Sam wiesz, kochani, oni mają tyle sposobności, żeby wyrobić sobie oko. Najwyraźniej Lady Levy ma dar zdobywania wiernych adoratorów, powiedział Lord Peter. Wspomnijmy nieprzekupnego Jakobina Lewiego. Absolutnie masz rację, skarbie. Christine była czarującą dziewczyną, a podobno jej córka jest do niej bardzo podobna. Straciłam ich z oczu, kiedy wyszła za mąż. Twój ojciec nie utrzymywał raczej stosunków z ludźmi interesu. Ale wiem, że, że byli powszechnie uważani za wzorową parę. Ukuta nawet powiedzonko, że ser Ruben jest równie mocno kochany przez swoich, jak znienawidzony przez obcych. Rozumiesz, skarbie, to taka metafora, typowa dla przysłów i powiedzonek. Coś jak święty dla świata, diabeł dla domowników, tylko że w drugą stronę, bardziej w duchu wędrówki pielgrzyma. Owszem, wygląda na to, że stary miał kilku wrogów. Kilkudziesięciu, skarbie. City to potworne miejsce. Sami Izmaelici choć ser Ruben pewnie nie chciałby tak być nazywany. Wiesz to przeczytaj dalej, bo ja
1: coś. Eee,
0: Tutaj. Kilkudziesięciu skarbnik.
1: Owszem, wygląda na to, że stary miał kilku wrogów, kilkudziesięciu skarbie. City to potworne miejsce. Sami, sami Izmaelici, choć ser Ruben pewnie nie chciałby tak być nazywany, prawda? Czy to nie oznacza czasem z nieprawego łoża, a w każdym razie nieprawy żyt, Te, star te starostestamentowe postacie ciągle mi się mylą. Lord Peter zaśmiał się i ziewnął. Chyba zdrzemna się godzinka albo dwie. Muszę wrócić do miasta na ósmą. Parker przychodzi na śniadanie. Księżna spojrzała na zegarek, który pokazywał za pięć trzecią. Każe, by podano ci śniadanie w pół do siódmej, skarbie. Mam nadzieję, że pokój będzie ci odpowiadać. Poleciłam włożyć do łóżka termofor. Lniana pościel jest taka chłodna. Możesz go wyjąć, gdyby ci przeszkadzał. Takie teksty typu Chociaż Żyd to dobry człowiek pojawiają się nie tylko w tym kontekście, w kontekście tej rozmowy. i Byli tacy recenzenci powieści Sayers, no, którzy po prostu zarzucili, zarzucili jej e, antysemityzm. Na co Sayers naprawdę szczerze zdumiona tymi, e, tymi zarzutami odpowiedziała, że jak to, że jak to? Żydzi to właściwie jest jedyna grupa przedstawiona w pozytywnym świetle w tej powieści. Bo rzeczywiście ten, ten bohater Ruben Lewi no jest, jest finansistą, jest no, znanym z dosyć takich chyba stanowczości i wręcz przeciwnych no
0: dość bezwzględnego w interesach, ale jednocześnie takiego w gruncie rzeczy chyba etycznego, tak się wydaje. Że jakby bez stanowienia wykorzysta wszystkie
1: szanse, które jakby los
0: mu stwarza, natomiast nie posuwając się chyba
1: Tak, do... ale grafer jest przedstawiony jako bardzo dobry mąż i ojciec, człowiek. Człowiek oszczędny, bardzo pracowity, mający na względzie służbę, bo na przykład tam nie wiem, składa ubrania i wystawia buty do czyszczenia tak, żeby, żeby służący mieli jak najmniej, i tak. Tak, jak najmniej, pracy, że sam żyje bardzo na siebie, bardzo mało wydaje, ale matce i znaczy tej, ale żonie i, i córce nie szczędzi tam nie, jakby spełnia ich wszystkie zachcianki, no i jest generalnie przedstawiony właśnie jako, jako, jako pozytywna postać jak najbardziej. No tak, że
0: jest to ogromna strata dla jego rodziny, że, że on gdzieś się zawieruszy.
1: Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania, i tak może na koniec chciałam cię zapytać. Bo skoro tłumaczysz już trzeci tom, spowiem skądinąd, że pracujesz już nad trzecim tomem przygód Lorda Pitera, no to chyba. Nieźle się bawisz, chyba nie jest to jakoś… Nie, jakoś... bawię się bardzo
0: dobrze, bo w jakiś taki naturalny sposób mi to zupełnie przychodzi. Ja też nie starałam się wejść w jakąś manierę kogoś, kto pisał 100 lat temu, bo to jednak jest książka no, napisana w 1923 roku, no, czyli to już jest 100 lat temu. Ale tak trochę poczytałam, trochę poczytałam prusa, trochę poczytałam tam tych różnych naszych powiedzmy piszących trochę wcześniej, może troszkę później, i doszłam do wniosku, że właściwie ten język sprzed stu lat, on nie jest jakiś bardzo archaiczny i nie trzeba go jakoś strasznie archaizować, dlatego że, że ta polszczyzna sprzed stu lat nie różniła się dramatycznie od polszczyzny współczesnej. A ta, ta angielszczyzna, którą on się posługuje też, znaczy, którą autorka się posługuje, no też nie jest w moim odbiorze jakaś taka bardzo archaizowana ona przez, przez to bardziej o czym pisze, to, to jest do pewnego stopnia takie, takie koronkowe, mereszkowe i, i może już nikt dzisiaj takich kryminałów nie robi, ale ja się bardzo dobrze bawię i bardzo dobrze się czuję w takich kryminałach, znaczy w takich, w takich atmosferze retro. No. I to jest oczywiście taka literatura eskapistyczna, no, znaczy bardzo daleko od wszystkiego, co jest, z czym zderzamy się współcześnie. I oczywiście, że pewne wątki typu rasizm albo klasizm, one oczywiście gdzieś się przewijają przez, przez nie wiem, ostatnie kilkaset lat. Natomiast no, z naszej perspektywy już te ich problemy, czy, do, czy tips powinien mówić do Lorda Petera, Ser czy Milordzie i czy jest to straszliwa gafa, jeżeli powie tak czy inaczej, albo czy jest to straszliwa gafa, jeżeli w tych, a w innych spodniach wybierze się do Lady no One nas już jakby dzisiaj nie dotyczą, ale ja dobrze się bawię, dlatego że ja się chyba nie załapałam na... Wszystkie te powieści postmodernistyczne, w których, w których mamy być niezwykle podejrzliwi w stosunku do narratora, być może wszyscy kłamią, dostajemy wszystko pociechane i w kawałkach, niechronologicznie. Wszystkie te strumienie świadomości do mnie nie przemawiają i w związku z tym ja jestem cały czas takim pogrobowcem, który bardzo lubi dobrą, uporządkowaną powieść, która ma początek, środek i koniec, w której wiem, jak wyglądają bohaterzy. Wiem, jak się nazywają. Ktoś
1: włożył odrobinę wysiłku w to, żeby ich opisać, i um, ja odpoczywam przy tego rodzaju literaturze. No, przy czym trzeba jeszcze powiedzieć, że mamy tutaj różne zabawy, takie metatekstowe i intertekstualne. Na przykład Lord Peter w pewnym momencie mówi: No tak, no przecież to nie jest powieść o Sherlocku Holmesie, tak? No, no, tak jesteśmy tak, tak. Jakby w rzeczywistości, tak? na przykład z takich bardzo oczywistych nawiązań. Jest tu też mnóstwo różnych nawiązań literackich, no już właściwie nieczytelnych tak naprawdę dla współczesnego jest czytelnika. Jest masa kryptocytatów i zresztą powstały całe takie
0: wersje z przypisami, które no u nas to się nie ukaże w takiej postaci i to też trochę chyba po stu nie miałoby to już takiego znaczenia. Natomiast w Wielkiej Brytanii ukazały się, co najmniej kilka tych książek ma takie wersje z obszernymi przypisami, gdzie jest powiedziane, a tutaj kiedy on właśnie rzuca sobie od niechcenia trzy słowa, to jest nawiązanie do słynnego poematu tam z XVII wieku. Natomiast ja już tego nie, no nie opatrzyłam, tej książki milionem cytatów, bo uznałam, że ważniejsza jest przypisów, bo uznałam, że ważniejsza jest akcja, postać i dobra zabawa, niż śledzenie tych, tych wątków, które dzisiaj rzeczywiście chyba są już nieczytelne, zwłaszcza
1: po przeniesieniu tego raz, że o 100 lat, a dwa, że o prawie 2000 kilometrów. No, myślę, że i bez jakby bez tych bez znajomości tych wszystkich właśnie intertekstów jest ta ta powieść jest. No wystarczająco dobrą rozrywką. No, wymaga moim zdaniem pewnych starań od czytelnika, to znaczy myślę, że powinno się ją czytać co najmniej na z Longu z ginem, znaczy gin z tonikiem jest niezbędny, albo chociaż, nie wiem, waza ponczu może by się przydała, w ostateczności leżak albo hamak. I myślę, że tego właśnie życzymy na koniec naszym czytelnikom. Premiera
0: 1 czerwca, wydawcą jest wydawnictwo Znak i naprawdę... Z całego serca polecam. Bardzo dziękuję. Dziękuję.